0: Bonjour Victoria. <rire> Bonjour Margot. Ce midi, vous vous intéressez à un sujet difficile et qu'on ne traite que, peu, que trop peu, euh, souvent, sauf peut-être à RCJ, Victoria. Oui Margot, nous en avons beaucoup parlé ces dernières semaines avec la période de la Tzedaka. Dans la communauté, comme ailleurs, il existe une variété de parcours plus difficiles les uns que les autres. Nous ne naissons ni ne grandissons avec les mêmes chances et dans les mêmes conditions. Et l'une des catégories les plus touchées en France par la précarité n'est autre que les jeunes de moins de 18 ans et les jeunes de 18 à 25 ans. Pourtant, il existe des dispositifs publics qui tentent de réduire ces inégalités et de prendre en charge ces jeunes en difficulté. Parmi ces dispositifs, un en particulier a attiré mon attention, les maisons d'enfants. Ces maisons d'enfance sont des établissements mandatés par l'État qui accueillent des jeunes placés par décision administrative ou judiciaire. Prévues pour accompagner les jeunes, elles sont aussi censées protéger et aider les jeunes à se construire. Bon, évidemment, ces parcours restent compliqués et ces placements ne se passent pas toujours dans les meilleures conditions. Mais aujourd'hui, j'ai voulu vous faire entendre un parcours un peu hors du commun, celui de Chloé. Chloé est aujourd'hui une jeune femme qui, de ses 4 à 18 ans, a été placée dans l'une de ses maisons d'enfants, en banlieue parisienne, avec ses frères et sœurs. Une mère en incapacité de s'occuper d'elle et un père absent ont conduit à son placement pendant toutes ces années. Je vous propose d'écouter son témoignage, très fort. Je précise aussi que pour des raisons de sécurité et d'anonymat, le prénom et la voix de Chloé ont été changés.
1: J'ai été euh, placée à l'âge de 4 ans parce que ma mère avait des difficultés euh, psychiatriques et mon père n'était pas particulièrement présent. Euh, et puis voilà, on a été placée donc, euh, dans un foyer avec euh, les frères et sœurs euh, et ce jusqu'à l'âge de, de 18 ans pour ma part. C'était une, une assez grande maison, euh, euh, voire très grande, hein, euh, avec un, un très grand jardin. Le, le lieu était vraiment, vraiment super. Euh, il y avait notamment euh, une piscine, un terrain de foot, euh, et euh, vous aviez euh, des trois bâtiments distants euh, là où les jeunes étaient accueillis euh, pour pour dormir et euh, qui étaient en fait dispatchés euh, par euh, par tranche d'âge puisque euh, vous aviez un bâtiment pour les tout petits, euh, un autre bâtiment pour euh, les plus euh, 12-17 ans, je dirais, et un autre bâtiment également pour les 12-17 ans, mais qui était euh, pour les garçons, puisque les 12-17 ans étaient séparés euh, en fonction du genre. Après, étant donné que j'ai un parcours qui est assez long, euh, enfin, euh, je suis passé par les, les unités, si on peut dire ça comme ça, euh, en fonction des tranches d'âge, et donc du coup, un peu chaud éducateur, euh, aussi à chaque fois, euh, tout, tout change d'unité, et puis euh, et puis enfin, il y a aussi du turnover hein, dans dans les éducateurs hein, donc euh, voilà ça, ça change aussi euh, un peu d'éducateurs enfin, en tout cas sur la durée on n'a pas eu les mêmes éducateurs à chaque fois quoi. oui donc on avait euh, il y avait un bus scolaire en fait qui nous amenait euh, du de la maternelle jusqu'à l'école primaire euh, euh, puisque la plupart des des jeunes étaient étaient euh, euh, étaient scolarisés dans des euh, dans dans les mêmes collèges en fait enfin dans les mêmes, mêmes école primaire. Euh, voilà après au collège c'était juste à côté Et le lycée général moi que j'ai fait euh, pareil dans la ville pas très loin après on y allait tout seul euh, on, on se débrouillait je crois je sais plus exactement à partir de quel âge je pense euh, déjà à partir du collège on, on y allait tout seul quoi puis euh, après euh, au niveau des enfin, des éducateurs euh, il y avait des synthèses en fait qui étaient faites euh, tous les ans euh, où on discutait un peu du projet euh, du jeune euh, et puis, euh, on faisait un peu le point aussi sur, sur la situation. Et puis, oui, il y avait aussi, des, vous nous parliez des, des événements. Euh, il y avait pas mal d'événements, puisque alors, enfin, on faisait un peu toutes, toutes les fêtes, hein, puisqu'on fêtait Noël, le Nouvel An chinois, euh, Hanukkah. Euh, donc, c'était vraiment l'idée aussi d'inclure toutes les religions euh, dans, dans, dans le foyer, même si au départ, on euh, un, un, un voulait beaucoup plus centré sur sur le judaïsme. Toutes euh, les personnes qui étaient avec lui n'étaient pas forcément euh, de confession juive, euh, donc euh, il y avait un peu, euh, il y avait, on faisait un peu toutes les fêtes quoi.
0: Alors si elles prennent en charge des enfants de leur plus tendre enfance à la fin de leur adolescence, ces maisons ne sont, pas plus ne sont plus adaptées aux jeunes de 18 ans et plus. Les jeunes placés pendant de nombreuses années dans ces maisons doivent alors se confronter à de nouveaux défis, l'indépendance financière, les études supérieures, le travail alimentaire. C'est à toutes ces problématiques qu'a dû notamment se confronter Chloé dès ses 17 ans quand elle décide de se lancer dans de longues études dans une université francilienne. Ne pouvant plus compter sur l'aide sociale à l'enfance, c'est désormais grâce au Crous, au service public d'aide aux étudiants et à un travail alimentaire quotidien que Chloé peut subvenir à ses besoins et aller au bout d'un long parcours universitaire.
1: Quand on, quand on est passé, après on, on a la possibilité à 18 ans d'avoir un appartement jeune majeur. Euh, en fait, c'est un, un logement euh, qui nous est... Euh qui nous est prêté pour une durée de 3 ans euh, par l'intermédiaire d'un contrat, donc on avait le contrat jeune majeur, et donc de nos 18 ans jusqu'à nos 21 ans, on a la possibilité d'avoir un appartement euh, à titre gracieux, et on, on donne aussi de l'argent euh, qui est considéré comme de l'argent alimentaire, avec de l'argent de poche également. Euh, et donc moi, comme j'avais, euh, ça faisait quand même euh, une assez longue période que j'étais placé j'ai eu la possibilité d'avoir ce, ce type de logement quand j'ai 17 ans, au lieu de 18 euh, et donc, euh, j'ai été dans cet appartements-là, et en fait, quand on a un contrat jeune majeur, il faut qu'on passe par une inspectrice, c'est un peu c'est la procédure en fait, euh, et donc j'avais été à 17 ans euh, voir cette inspectrice pour voir si elle m'accordait ce contrat jeune majeur, ce qu'elle a fait, et puis en fait, il faut la voir tous les ans pour qu'elle reconduise ce contrat, et euh, en fait, à 18 ans, elle n'a pas voulu reconduire le contrat. Euh, puisque en fait euh, elle a jugé que étant donné que... En fait moi mon projet c'était de faire des longues études et euh, le projet pour elle c'était qu'au bout des trois ans je puisse être euh, financièrement, euh, économiquement indépendante et donc euh, bah, ça ne lui convenait pas donc euh, elle m'a dit euh, voilà euh, on ne peut pas reconduire ce contrat donc euh, j'ai pas eu euh, la possibilité d'avoir, enfin euh, de continuer ce contrat de majeur. Euh, donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que, étant donné que moi, je, je, ça me tenait vraiment à cœur de, de continuer mes études, euh, j'ai euh, fait, fait la demande d'un pousse euh, pour, euh, pour pouvoir euh, avoir une bourse et un logement qui soit, euh, euh, disons, euh, bah, moins cher hein, que, que sur le marché, hein, puisque à Paris, les prix sont, sont, sont exorbitants. Euh, et donc voilà, en fait, j'ai suivi toute ma scolarité euh, par l'intermédiaire tous euh, et de de la bourse euh, que, que j'ai eue euh, grâce à ma situation euh, financière, puisque du coup, euh, c'est calculé sur sur le, les finances de, de de nos parents et que euh, mes parents n'avaient euh, pas, euh, pas énormément d'argent. Euh, évidemment, ça suffisait pas, donc en fait, j'ai dû travailler. Euh, pendant toutes mes études, donc je travaillais en fait 20 heures par semaine, euh, en même temps que je faisais euh, mes études. C'est quand même un peu la difficulté, mais bon, ça m'a quand même permis euh, au moins de, de continuer euh, mon parcours universitaire. En fait, je faisais un travail euh, de nuit en général, puisque j'étais parmane, donc euh, en fait, je finissais à 2 heures du matin, et, euh, et le matin, il bah, fallait aller en cours, donc... Euh, Genre, je vais pas vous mentir, hein, il m'arrivait de de pas forcément toujours euh, pouvoir, enfin euh, de me lever pour pour aller en cours. Donc je pense que ça c'est c'est un peu problématique. Donc je pense que oui, je privilégie en fait plus euh, le côté euh, j'ai besoin de j'ai besoin d'avoir de, de, des finances euh, alimentaires euh, plutôt que les études. Donc euh, ce qui veut dire que j'ai pas forcément excellé euh, dans mon parcours universitaire. Euh, euh, en termes de voilà de, de, de notes mais en même temps euh, j'ai quand même validé euh, euh, j'ai quand même toujours validé mes années sans sans redoublement etc donc euh, non j'ai pas eu de moment on va dire charnière où je pouvais j'avais peur d'en mettre sous la dent mais ça c'est parce que euh, je préférais privilégier euh, le côté euh, alimentaire plutôt que le côté études tout en euh, euh, tout en parvenant en fait euh, à à réussir mes études en restant dans la moyenne basse de la classe. Disons. Donc, euh, si j'avais pas eu mes études, je pense que j'aurais pu investir. Si j'avais pas eu mon, mon travail, j'aurais pu m'investir un peu plus dans mes études, ce qui n'était pas forcément les, les cas, étant donné que j'avais ce besoin euh, économique euh, assez important. Euh.
0: Alors, évidemment, le parcours de Chloé n'est pas un parcours classique d'enfants placés dans des maisons d'enfants. Toutes les maisons d'enfants ne sont pas égales en capacité d'accueil et d'accompagnement et échouent parfois dans leur devoir d'aider et d'accompagner au mieux ces jeunes. Aussi souvent en grande difficulté affective et sociale, les enfants et adolescents placés n'ont pas eu d'aussi beau parcours de vie que celui que vous avez entendu.
1: Euh, bah moi je pense qu'on euh, a eu beaucoup de chance dans cette maison. Je pense que est pas le, cas, euh, le cadre n'est pas aussi, euh, aussi accueillant dans toutes les maisons d'enfants. Euh, même le fait qu'il y ait voilà, un parc, une piscine des, des, des choses comme ça c'était vraiment agréable euh, et puis ça, ça, ça a enlevé le côté un peu enfermement qu'on peut ressentir parfois quand, euh, quand on est placé euh, donc euh, non, je pense vraiment que si j'ai aussi réussi à faire des études évidemment c'est parce que j'ai été placé les choses auraient pas du tout été dans la, enfin, la configuration n'aurait pas du tout été la même si, si je l'avais pas été euh, mais évidemment, voilà, le, le lieu en tout cas a beaucoup joué. Hein. Puis, euh, les, les, enfin, moi, j'ai jamais eu de problème particulier avec mes éducateurs euh, ni avec personne. Donc, euh, je, je continue à dire que j'ai eu en tout cas beaucoup de chance euh, d'être placé dans cette structure en particulier. Là, pour avoir eu des, des retours d'expérience d'autres structures, euh, c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas de cette manière. Enfin, euh, Ça se passe pas comme ça dans toutes les maisons d'enfants. Euh, après, peut-être pour le côté plus négatif, c'est vrai que euh, on a. Ça, enfin, ça c'est pas, pas propre à la structure, c'est propre, en fait, au classement. Il euh, y a vraiment ce, ce côté enfermement et ce côté où euh, on n'a pas forcément la possibilité de sortir autant que les autres jeunes parce qu'il y, y a une responsabilité importante qui a. Qui a compte en fait à l'institution et ce qui fait qu'on a plus de difficultés à créer des liens à l'extérieur alors que ce sont des liens qui peuvent vraiment nous servir quand même après pour la suite.
0: Et la communauté juive n'est pas exemple de parcours comme celui-ci. Dans la communauté juive, en France, il existe aussi des jeunes en grande précarité affective ou économique, des jeunes à la marge qui ne se retrouvent pas forcément dans les parcours dits classiques de la société. Nous en avons parlé pendant la période de, de la Tzedaka il existe cependant de nombreuses structures faites pour aider et accompagner les jeunes. L'occasion aujourd'hui de faire un focus sur l'une de ces structures et, des et de ces initiatives d'aide aux jeunes en difficulté. Il s'agit là de péage. Péage est né de deux constats. D'abord qu'il existe de nombreux jeunes à la marge et qui ne rentreraient pas dans les parcours classiques de la société. Et ensuite que cette marginalité, pas négative pour autant, conduit souvent à du décrochage scolaire. Alors Elsa Zenou et son équipe ont décidé de créer ce centre de formation spécialiste de l'insertion professionnelle afin d'accompagner les jeunes de manière approfondie et personnalisée pour qu'ils s'y retrouvent au mieux dans le difficile monde du travail. Leur programme phare, Booster, dont le FSJU est partenaire, a alors pour vocation d'aider les jeunes en difficulté professionnelle à se réinsérer sur le marché du travail. Je vous laisse écouter Elsa Zenou, la directrice de Péage.
2: Ok, donc bonjour, Elsa Zenou, donc je suis la directrice de Péage, euh, qui est une association euh, qui existe depuis 2006 et qui est soutenue par le FSJU. Euh, pour tout son aspect euh, d'aide aux jeunes euh, que nous apportons euh, au quotidien dans nos différents projets. Euh, au, depuis notre euh, tout au début, on était très branchés sur les jeunes exclusivement, puis on a grandi, on s'est développé, on a plusieurs euh, projets, certains qui sont d'ailleurs euh, des adultes ou qui sont liés à la formation euh, continue, mais euh, le, les jeunes, ça reste vraiment l'ADN du, du projet initial et c'est pour ça que nous. Euh, qu'on a mis en place, le projet Booster euh, qui est vraiment un projet très spécifique donc pour les jeunes qui sont soit en décrochage euh, scolaire en bug de projet euh, dans sa version enfin c'est un projet qui a une version longue durée c'est sur laquelle nous travaillons avec le FGE, et en même temps il y a une version plus courte qui est plus axée sur du one shot, des, des aides ciblées euh, et encore en parallèle euh, nous avons un une formation qui s'ouvre, qui est accessible pour les adultes et les jeunes, avec ou sans bac, qui est, est axée sur le design numérique et qui permet d'avoir le bac plus +3 en huit mois, validé par le ministère du travail. Donc tous ces éléments font que finalement on est un écosystème euh, euh, avec plusieurs projets et qui permet à des jeunes ben, de trouver leur place et de repartir. On, on, on est là pour accueillir différents profils entre 16 et 25 ans. Euh, on est euh, on est sur des jeunes ou qui n'ont plus trouvé leur place à l'école pour x ou Y raison, euh, ou des jeunes qui ont testé des choses après euh, euh, leur balle sur l'emploi et la formation, euh, et ça n'a pas fonctionné. Hein. Donc vraiment, ce côté euh, booster longue durée, c'est vraiment ça. C'est des jeunes qui n'ont pas vraiment trouvé leur place dans le, le, les systèmes classiques et qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour se retourner, parfois d'un long coup de pouce d'ailleurs, euh, pour se retourner, et puis, pouvoir mettre en place un projet euh, euh, qui est concret. C'est souvent des jeunes qui sont euh, vraiment des pages vierges en orientation, euh, qui n'ont pas d'idée pour la suite. Euh, parfois, d'ailleurs, euh, s'ils ont des idées, ce n'est pas toujours réaliste. Donc, il y a un moment il faut aussi euh, euh, recentrer et voir ce qui est possible. Hein, parce que nous, on dit toujours aux jeunes, un projet d'avenir, c'est celui qui marche entre euh, ce que tu peux faire, ce que tu as envie de faire, ce que tu aimes faire. Est-ce que la réalité euh, du marché du travail nous permet aujourd'hui Booster, c'est la nouvelle version d'un projet qui a existé pendant très longtemps, qu'on a mené euh, depuis 2006. Euh, parce qu'au fur et à mesure qu'on a accueilli quand même une centaine de jeunes dans nos projets qui étaient soit directement liés au décrochage scolaire, soit alors plutôt des jeunes qui cherchaient un emploi euh, et qu'on a aidés à placer dans des postes, dans, dans plusieurs associations. Beaucoup de jeunes euh, qui ont commencé au refuge oui. par nos biais au tout départ pour un peu briser le, le plafond de verre. Donc, des, pour dire qu'ils sont ces jeunes, c'est des jeunes qui ont beaucoup de potentiel, qui ont vraiment eu euh, euh, un petit temps d'arrêt, mais qui sont capables de se retourner si on les aide et qu'on les met dans la bonne direction. Il euh, faut savoir que le, le décrochage scolaire, notamment, c'est des périodes de vide qui s'installent en fait. Ce sont des jeunes qui n'ont plus d'horaire, qui n'arrivent plus à se conformer à des obligations. Donc, on est là, nous justement, pour intervenir. Euh, ou pour réparer ce qui s'est passé dans le sens où on remet un cadre, des horaires, etc. ou au contraire, pour, euh, pour donner un coup.
0: Alors avant de, avant de terminer ceci pour RIM, je vous propose, auditeurs et auditrices, d'écouter le message d'Elsa Zenou si vous connaissez des jeunes qui auraient besoin de cet accompagnement.
2: S'il y a des familles qui sont concernées, il euh, ne faut vraiment pas éviter, et, enfin, hésiter à nous contacter. Justement, il faut éviter de rester dans ce type de situation. Euh, et que, euh, on est vraiment sur de l'accompagnement, on peut accompagner sur tout type de projet, hein, euh, que ce soit de l'orientation, euh, de l'emploi, la recherche d'une école, d'une formation. Et qu'en même temps, on a quand même ces solutions aussi sur le côté. Donc ce bachelor en design numérique, dont la première session est en, est en janvier, Booster, ça vient de démarrer, donc en, euh, là jusqu'en fin janvier, on est, on est encore en période d'accueil, donc on peut encore accueillir du public. Euh, sur la version cours de booster, qui sont des accompagnements très courts sur l'orientation, euh, sur du parcours sup ou sur, plus souvent sur du hors parcours sup, etc. Euh, comment on fait euh, face à toutes ces euh, thématiques euh, Là, c'est on accueille les gens au fur et à mesure de leurs besoins. Et sur le bachelor, on a une session qui commence en janvier. On est sur un public ou jeune euh, ou moins jeune euh, qui a envie de se reconvertir euh, et, et du coup, euh, ce sont des projets, donc comme j'ai dit, accessibles à partir de 18 ans avec ou sans bac, qui permet d'avoir un bac plus 3. Donc, est, on est vraiment dans l'idée de s'il y a eu un problème à un moment dans le parcours, comment rebondir. Hein? Hein? Et à côté de ça, on est un centre de formation, donc on accueille aussi beaucoup de demandeurs d'emploi, beaucoup de salariés, on accompagne les structures dans, dans leur projet mais vraiment à chaque fois, c'est l'idée de l'évolution professionnelle, comment elle peut être maintenue, comment elle peut être conservé comme un peut être dynamisé euh, par un projet formation et Booster ne fait pas exception même si il a justement il a vraiment euh, une méthodologie une, une euh, j'ai envie de dire un encadrement, une pratique très, euh, très soutenue, très euh, cocon, hein. toute notre équipe on nous appelle euh, des fois pour nous présenter à certaines structures euh, -ce que vous faites ici c'est la mère juive de l'insertion mmh. donc euh, voilà on est un peu là pour vérifier que tout le monde va bien que que tout le monde roule. Et en même temps, on est aussi quand même une sorte de mouvement jeunesse qui dit pas son nom, nous sommes pas une école. On est là vraiment pour accompagner un peu différemment, mais justement au fur et à mesure pour rapprocher vers des systèmes plus plus normalisés que le nôtre.
0: Un reportage de Victoria Gérovelmont. Merci beaucoup, Victoria. Merci, Margot.